0: 央广主播台，欢迎收听 RTI News。各位好，我是李资立，欢迎收听这一节央广主播台提供给您的 RTI News。新闻一开始，我们首先来关心长荣的劳工罢工事件的最新发展。长荣空服员的罢工事件，原先持续的十天，渴望在今天晚间顺利落幕。不料，桃园空服员职业工会在下午宣布开票结果之后，表示多数会员愿意接受资方长荣航空提出的0628方案后，前往桃园市劳动局跟长荣进行团体协约签署时，双方再度因为相关的罢工争议无法达成共识，在晚间将近九点。宣告破局，工会随后也宣布协商未果，继续罢工。长荣航空公司是在晚间近九点发出了协商破局的声明，因为工会坚持要求长荣航空撤回5月8号公司所发布的因应罢工危机的公告，和恢复参与罢工的工会员工的权益至罢工前的状态，并且不追究之前18位擅离职守、宣称罢工空服员的责任。但是长荣航空无法同意，致使无法签下协议，对此深表遗憾。长荣也指出，相信多数空服员都希望早日归队执勤，也呼吁工会不要再持续对空服员跟社会大众进行各种情绪的勒索，应该尊重空服员的自主意愿，尽速的将三宝归还给所有空服员。长荣航空随时欢迎参加罢工的空服员回来加入团队。空服员工会也指出。与资方的讨论到第一条“不秋后算账”的条款就触礁了。不满公司未提出“不秋后算账”的具体方案，在工会提出具体条文之后，公司也未予以回应，因此双方约定在7月2号再进行下一次的协商。第三十届金曲奖的得奖名单陆续的揭晓，流氓阿德、江蕙仪荣登了台语歌王歌后的宝座。廖世贤西部摘下了最佳台语的专辑，其他奖项还包括了杨淑玉，也就是吉娜罐子摘下了最佳客语奖的首奖，而亚莱莫瑞获得了最佳原住民歌手奖、最佳原住民的专辑奖。2019第三十届金曲奖的星光大道稍早则是抢先登场，在晚间七点多颁奖典礼时揭开序幕，在今年包括了蔡依林。S.H.E、1> SH 1, 五月天等参与表演或颁奖巨星都没有走上红毯，使得今年的星光大道明星味淡了一点。幸好有萧敬腾、陈奕迅撑场，而担任颁奖人的言承旭，则是在林志玲传出闪婚之后，首度公开亮相，成为媒体追逐的焦点。记者江昭伦的报道。
1: 金曲奖今年迈入三十周年，号称表演阵容豪华，但星光大道却不见太多天王天后踪影，反倒是入围的独立乐团、创作人以及新秀音乐人盛装打扮，踊跃出席，开心感受金曲盛会。包括旺福、美秀集团、The Fur 乐团、血肉果汁机等，都以展现各自个性踏上金曲红毯。备受瞩目的新人 k a r r i c C 以及 O G、e、也兴奋体验首次金曲奖滋味。香港歌手和韵诗与台湾闪灵乐团携手现身红毯。何韵是一身黄色大衣造型相当帅气抢眼，陈奕迅则是今年金曲星光大道天王代表，不止担任本届金曲奖演出嘉宾，个人也凭《冷爱》专辑入围三项大奖。陈奕迅自己也觉得很惊喜
0: ，我不知道这想想象不
2: 我想象不到为什么会就是会参加到入围到金曲奖，因为这个因为这个他只有两首国语歌，一首英文，然后八首大部分是粤语，所以。有点意外了，但是觉得这是音乐，呃，金曲奖的评审觉得就是音乐没有借钱，太音乐、哎、大台、啊，很棒
1: 。另一位收到瞩目的则是言承旭，他是今年颁奖嘉宾，一身帅气劲装走上红毯，立刻受到粉丝热情欢呼。这也是言承旭在前女友林志玲宣布闪嫁日本音乐人 Akira 之后，首次公开露面。不过他避谈林志玲，只强调很开心参加金曲音乐盛会。其他音乐人如艾怡良、李千娜都盛装出席，肖俊腾则是压洲登场，开心享受一年一度的华语音乐盛会。本届金曲奖由鲁鲁露露、黄路子、英独挑大梁主持金曲三十颁奖典礼，她一身蕾丝性感裤装造型为星光大道打头阵，并强调一定会做好称职的主人，让典礼进行圆满顺利。中国台湾记者张昭伦台北采访报道。
0: 三十届金曲奖的颁奖典礼今天晚上登场，香港歌手何韵诗跟台湾闪灵乐团合唱的《乌牛栏大护法》入围了年度歌曲，也一同劲装的踏上红毯。何韵诗近日刚与黄耀明参与了由台湾董事长乐团所发动的台港歌手合唱歌曲，称力挺香港民众的反送中。何韵诗受访时特别感谢台湾音乐人的相挺，何韵诗说。
2: 我对于台湾的音乐人的支持是非常非常的感谢。那呃，我认为香港跟台湾真的是一个命运共同体。那我希望在呃台湾有事的时候，我们会站出来。那台湾呃的。朋友在香港有事的时候也会站出来，呃，这个是我们必须要，就是呃，在往后在非常艰难的日子，就一定要有这个连线，呃，不然就大家都会感到很孤独。对
0: 。何韵诗表示，现在香港人、年轻人都觉得应该站出来发声。作为音乐人，希望可以给他们一些鼓励，任何的支持，相信都可以鼓舞他们。经济部投审会日前以国安为由驳回了台北市的双子星投资案。台北市长柯文哲今天上午受访表示，他不喜欢蔡英文总统拿国家安全当幌子，想怎么用就怎么解释。蔡英文总统今天下午被问到这番言论的看法时，强调任何执政者都要小心翼翼的守护国家安全，他不会把国家安全当幌子，也不会任意的解释。总统说。
2: 我想，这个国家安全啊，跟主权的意思，这本来就是，不认识哪一个党派啊，都是呃，大家应该要有的共识了哈。那国家安全本来就是一件很重要，也是任何的执政者都必须要小心翼翼的去守护的一件事情啊。所以在这件事情上，我们不会拿他们呃把国家安全当做幌子啊。呃，也不会任意的来解释，我们真的会非常认真、小心翼翼的来守护国家的安全
0: 。国民党总统初选第二场国政愿景电视发表会今天举行，五位参选人：红海前董事长郭台铭、高雄市长韩国瑜、前新北市长朱立伦、前台北县长周锡玮和孙文学校总校长张亚中，针对青年、社会、文化跟教育四大议题交锋。在第二阶段问答题目，采事先公布，并现场抽出两题。为如何维持劳资和谐、保障劳工权益，韩国瑜表示，未来谁当总统，经济的发展绝对不能建立在剥削劳工的身上。若企业家跟劳工是心对着心，劳动生产的效率绝对会不一样。郭台铭表示，做一个领导者要有能力，让老板跟员工都赚钱。他当总统就是要出来带大家组国家队打世界杯，他要带大家到全世界抢钱。公司一定要照顾员工，怎么还会有低薪的问题？朱立伦表示，他当过十六年的地方首长，了解问题，各行业都不同，要强迫大家一立一休就是钳制大家的发展，可以让老板资方的成本不要降低，但是要放宽弹性，这才是务实可行。周细伟说。劳资的本来就是有争议，最重要的就是要尊重对方，坐下来谈。公司的成本太高，劳工也不会有好的薪水，必须要真正的去沟通。而张亚中则表示，必须要在劳基法上改变一法全体适用的看法，依照不同行业制定适合的劳基法。对于民间团体发动罢免高雄市长韩国瑜。行政院副院长陈其迈今天受访时表示，韩国瑜应该多留在高雄，顾好登革热疫情，不要坐在山看那一山。为了登上权力高峰，三天两头往外跑。他认为，如果韩国瑜将疫情顾好，市政做好，自然会得到高雄市民的支持。记者欧阳梦平的报道。
2: 多个民间团体在网络串联，发动罢免高雄市长韩国瑜的行动。行政院副院长陈其麦二十九号陪同蔡英文总统出席总统杯黑客松第二次工作坊后受访，被问到是否也加入联署，陈其麦表示他不清楚这个活动，但认为韩国瑜应该要听进高雄市民的声音。他认为高雄市登革热疫情严峻，疫情还没有受到控制。韩国瑜应该多花点时间在防疫工作上，不要三天两头往外跑。他说：“他、啊、听说明天还要去新竹，还要
0: 造势、哦，啊啊，做这一山看那一山，啊、哦、啊，一天到晚，好、哦、这个在外面爬爬道，啊、哦，为了登上权力的高峰，然后讲这个。”市民当然会觉得心里不是滋味了，啊，所以我，我我想市长应该还是要多留在高雄，啊，把疫情顾好，这个比较重要。疫情顾得好，市政做得好，自然而然大家都会支持他嘛。
2: 陈其麦并指出，登革热最主要的传染源埃及斑蚊大多在室内或住家附近，所以社区动员很重要。他已经告诉韩国语许多次要全力进行社区动员，但现在高雄市政府似乎都在忙着选举。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道
0: 。继续就来关心登革热的疫情。登革热疫情延烧，卫生福利部疾病管制署今年宣布，台南市跟高雄市分别新增加一例本土登革热病例。高雄共有二十八例，其中台南市今年首例的病例，经过检验为登革热病毒的第二型，研判跟高雄市的群聚疫情无关。机关署副署长庄仁祥表示，为防范疫情扩散，卫生单位已经前往台南跟高雄。个案居住地周边进行滋生源的清除，还有喷药作业跟民众的卫教。他强调，持续会针对个案社区进行紧急防治、扩大疫调、壁眉文的监测跟疫情风险的评估等防治工作。美国总统川普今天在日本大阪二十国集团集团体的高峰会的场边，跟中国国家主席习近平举行的川峰会，两人同意关税大战停火。美国不对中国加征新的关税，两国谈判人员继续举行谈判。川普在川西会后告诉记者：“美国的企业可以出售设备给华为，不过是那些没有重大国家安全问题的设备。”发行社报道，目前并不清楚川普的说法是否代表华府对华为的立场出现了实质的变化。美国担心华为设备可能会窃取美国的重要机密，不准华为购买敏感的美国技术或是在美国市场营运。但是华为坚决否认华府的指控。针对媒体问到美国是否退出美日安保条约时，川普说完全没有打算退出，但认为美日安保条约不公平，条约一定要修订。另外，美国总统川普结束访日行程之后，今天也从日本飞到了驻韩美军乌山空军基地，展开在南韩的访问行程。访韩期间，川普能否在南北韩接壤的非军事区会晤北韩领导人金正恩，引发外界关注。俄罗斯总统普京在日本大阪二十国集团高峰会期间，也和美国总统川普在场边举行了元首会谈。普京今天表示，俄国跟美国的外交部长将就两国的核子武器管制展开新的谈判。但是他表示，新谈判或许不会朝着延长裁减核武条约，也就是进入第三阶段战略武器裁减条约的方向迈进。不过，普京并没有透露美俄两国外长何时举行谈判。美俄两国目前仍在新战略武器裁减条约的规范下。这份裁减核武条约是由美国前总统奥巴马跟俄国前总统梅德韦杰夫两人在2010年在捷克首都布拉格所签署。条约将在2021年到期。欧洲各地持续的受到热浪侵袭，西班牙也无法幸免。西班牙当局今天表示，在高温干燥的影响下，西国发生了森林野火危害。一起发生在东部加泰隆尼亚的森林野火，消防人员持续的追踪跟拼搏了将近72个小时之后，终于在今天获得控制。不过，消防人员表示，仍有小部分的残存野火还在有待扑灭。另外，紧急救援单位表示， 2 8号傍晚发生的森林野火，至今已经蔓延燃烧了至少1600公顷的林地，扩大到马德里地区，迫使附近的村民紧急避难。还有一起野火发生在托雷多市附近的大约60公里处，已经迫使22位村民避难。在强风吹袭下。空中洒水直升机协助地面消防人员的扑灭灵火。欧洲各地目前都遭逢罕见的严重热浪的侵袭，特别是法国的部分地区的气温已经飙升到历史的新高纪录，突破了摄氏四十度高温。以上新闻由李自立。